0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Mariella Mikova und mein Gast heute ist Mozi Mabuse, Ex-Profitänzerin, Unternehmerin und Jurymitglied bei Let's Dance, der TV-Show.
0: Jede kann, kann diese Energie zulassen. Und das hilft. Und ich finde es super wichtig, dass Leute gerade jetzt solche Sachen machen, was für mich schon fast wie. Heilung oder für die Körper ein bisschen Erleichterung
1: geben und ein bisschen abschalten. Sagt Mozzi Mabuse. Sie lebt in Kelkheim im Taunus und war eine der ersten, die nach Kriegsbeginn in der Ukraine eine private Hilfsaktion gestartet hat, zusammen mit ihrem Mann Jevgeny Wozniuk. Er stammt aus Herson im Nordosten der Ukraine. Wie hat der Krieg den Alltag von Mozis Familie verändert? Und wie kann uns Tanzen helfen in diesen Zeiten? Denn Leben ist, wenn man trotzdem tanzt, sagt sie. Darüber spreche ich jetzt mit Mozi Mabuse in hr-info, das Interview. Mozi, wir haben uns auf das Du geeinigt. Schön, dass du dir Zeit nimmst heute für hr-info.
0: Klar, äh, mache ich. <lacht> Gerne. Hast du eigentlich heute schon getanzt? Äh, heute nicht. Heute gerade nicht. Aber das läuft immer Musik bei mir, fast jede freie Minute. Aber äh, jetzt gerade habe ich noch nicht getanzt. Es ist ja auch früh, das muss man ja auch
1: sagen. <lacht> Irgendwie habe ich mal gelesen, dass du mit deinem Mann, Jewgeni Wozniuk, der ist ja auch Profitänzer, mhm. eigentlich, wenn du morgens aufstehst, direkt ein kleines Tänzchen äh, machst. Stimmt also gar nicht? Also...
0: Wir machen das ab und zu. Ähm, es gehört schon zu unserem Familienleben, da einen Tanz zu tanzen. Äh, oder, ja, oder jetzt äh, gehört noch andere Mitglieder in der Familie. Mhm. die tanzen. Auf alle Fälle gehört das in unser Alltagritual sozusagen.
1: Was geht denn in deinem Körper ab beim Tanzen? Wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist Musik. Ne? Also
0: Musik ist absolut... Eine tolle, tolle Energie und wenn du dann diese Energie von der Musik aufnehmen können und in deinen Körper vertanzen oder weiter ähm, bearbeiten in deinen Körper, in deine Seele, dann ist es ein, ein, ein Gefühl von ähm,
1: ja, Verbindung zu sich selbst. Mhm. Wenn du das in einen einzigen Satz packen müsstest, wie würde der lauten? Tanzen ist für mich? Freiheit. Ich habe noch einen Satz für dich. Jeder kann tanzen, auch Männer, weil Punkt Punkt Punkt. Weil wir sind da, das ist instinktiv in uns, also jede Einzel von uns. Du hast es ja im letzten Jahr beim unternehmerin in Frankfurt, da warst du, geschafft, okay. sogar auch den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir dazu zu bringen, sich zu bewegen. Da ging es um Cha-Cha-Cha, weißt du das noch? Uh.
0: Ja, ja, also da ist ja keine so riesen Tabu über tanzen, ne? Das ist halt immer, man hat ja immer diese Bilder, so sieht eine Mann so, sieht eine Frau, also unsere soziale Umgebung, unsere ähm, wie wir alle aufgewachsen sind und wenn man sich ein bisschen davon löst und sagt, ich bin einfach ein Mensch, der sich bewegt und genießt Musik und muss kein Held sein, dann kann jede äh, Jede kann diese Energie zulassen. Das einzige No-Go beim Tanzen ist? Das einzige No-Go beim Tanzen
1: ist für mich darüber nachdenken, wie man aussieht. Okay. Tanzt du denn, wenn du sowieso schon gut drauf bist oder auch wenn es dir nicht so gut geht? Ja, besser, wenn es mir gut geht.
0: <lacht> Aber ähm, ich, ich sag mal so, ich tanze... So, dass es mir dann besser geht. Also das heißt, wenn ich schlecht drauf bin,
1: tanze ich und dann geht es mir besser. Jetzt sind wir ja gerade in schwierigen Zeiten. Erst zwei Jahre Pandemie yeah. und dann der Krieg in der Ukraine. Fällt es dir da schwer, sowas wie Freude oder Spaß zu empfinden, am Tanzen auch loslassen zu können? Eigentlich
0: tanzen sind die Momente, wo man darüber nachdenkt, was los ist. Und das hilft. Und ich finde es super wichtig, dass Leute gerade jetzt solche Sachen machen, was für mich schon fast wie Heilung oder für die Körper ein bisschen Erleichterung geben und ein bisschen abschalten. Und natürlich, da ist ein Druck, aber man spürt es. Wir spüren alle diesen Druck. Und man muss diszipliniert genug
1: sein, um zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mich jetzt gerade und das ist super wichtig. Du hast ja auch eine eigene Tanzschule in Kelkheim im Taunus, wo du auch wohnst. Spürst du das so ein bisschen, dass die Leute da gerade Skrupel haben, tanzen zu gehen, sich so ein bisschen zurückhalten, weil so das Gefühl da ist, nicht weit von uns sterben gerade Menschen?
0: Also ich spüre, dass die Leute sind erleichtert, dass wir weitermachen. Das spüre ich, dass die Leute einfach einen Ort haben, wo die mal ein bisschen ausatmen können. Aber es ist jetzt nicht leicht. ne? Es ist diese Leichtigkeit, was man hat, wenn man sagt, oh komm, ich gehe jetzt tanzen oder was weiß ich. Die, die, die ist jetzt nicht da,
1: aber seit zwei, drei Jahren. Aber wir machen halt weiter. Gerade läuft ja auch die neue Staffel von Let's Dance mhm. bei RTL, wo Profis mhm. mit Promis zusammentanzen um den Titel Dancing Star. Du sitzt ja damit in der Jury. Die Staffel hat Ende Februar begonnen. Kurz mhm. vor Kriegsbeginn in der Ukraine, habt ihr da auch drüber diskutiert, ob ihr mit der Show einfach so weitermachen könnt? Das ist ja so eine Glitzer-Unterhaltungsshow. Nee, haben wir nicht, weil wir haben auch in der Corona
0: weitergemacht und wir machen weiter, weil es muss Platz sein, wo die Menschen ein bisschen erholen können, wo die Menschen mal ein bisschen das Gute spüren, das gute Laune und wir wissen, was los ist. Aber wir können nicht andauernd 24 Stunden diese schrecklichen Bilder anschauen, weil ähm, wir müssen halt auch irgendwie
1: positive Energie rausholen. Also die Message, die du da so hast, ist so nach dem Motto äh, Leben in diesen Zeiten, ist, wenn man trotzdem tanzt. Auf alle Fälle. Mein Motto ist auch, wir müssen auf uns selbst achten.
0: Ich glaube, wenn wir da viel besser wären, dann hätten wir auch ein bisschen mehr Empathie mit anderen und vieles auf dieser Welt wird nicht sein, wie es ist, weil man ein bisschen besser eine Verbindung zu sich selbst hat und erkennt, dass wir alle eins sind und dass wir alle, alle gehen durch verschiedene Momente, wo wir eigentlich uns gegenseitig unterstützen können.
1: Du hast ja einen sehr, sehr persönlichen Bezug zu dem, was da gerade in der Ukraine passiert, weil dein Mann, Jewgeni Wozniuk, aus Kharkiv stammt. Das ist die zweitgrößte Stadt des Landes im Nordosten der Ukraine. Kostet es dich da manchmal auch ein bisschen Überwindung, dann in dieser Show zu sitzen? Denn du hast ja auch dieses Image, die Frau, die immer gute Laune hat. Ja. Jetzt, jetzt erleben wir dich gerade ein bisschen nachdenklich. Ja, das,
0: ich bin halt so. Wenn ich im Fernsehen bin, sieht man einen Bruchteil von wer ich bin. Äh, die Facetten von wer ich bin sind ja meistens alles in meine private Atmosphäre sozusagen. Man sieht halt einen Bruchteil von mir im Fernsehen. Was auch okay ist. Ich meine, I love it. I'm a Showgirl. Mhm. Und das funktioniert immer wieder, weil Unterhaltung ist auch Teil meiner Leidenschaft. Aber natürlich, die erste Woche war ein bisschen schwierig, wo meine Schwiegereltern noch in Ukraine war und man wusste nicht, ähm, war es das jetzt oder nicht. Die sind jetzt mittlerweile bei uns und wir leben miteinander. Es ist nicht einfach, weil man erlebt sehr, sehr viele Emotionen und man möchte die Leute auch nicht drängen, immer über ein Thema zu sprechen, wo man sieht, dass die noch ein bisschen sensibel alle sind. Deswegen, das, das ist immer ein bisschen schwierig, auch mit meinem Mann. Ich merke, dass seine Emotionen immer hoch und tief gehen und
1: dass man einfach das ausgleicht. Vielleicht muss man dazu noch sagen, du hast mit deinem Mann sehr schnell Anfang März eine private Hilfsaktion gestartet im Kelkheim, wo ihr lebt und wo ihr auch die Tanzschule habt. Ihr habt Hilfsgüter gesammelt und dein Mann hat sie dann in zwei LKWs an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Und dabei ist es ihm auch gelungen, dort seine Eltern in Sicherheit zu bringen, die zur Grenze geflüchtet waren. Die leben jetzt bei euch, deine Schwiegereltern. Wie hat sich der Alltag verändert? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Es ist nicht ganz so einfach.
0: Also, ich muss auch sagen, die praktische Sachen sind besser geworden, also für mein Mann und ich. Da ist immer Essen da und alles ist immer aufgeräumt und wir müssen uns, wir haben sehr, sehr viel Stress gehabt, zu gucken, was passiert mit unserem Nachwuchs, unserer Tochter, weil wir immer uns ausgleichen. Man muss es vorstellen, wir sind zu zweit und wir haben ein Geschäft und eine Karriere und wir müssen ständig planen, wer hat wann das Kind, wer holt das Kind ab und so weiter. Diese Sachen sind jetzt ein bisschen leichter für Und uns. die Schwiegereltern haben die Küche
1: erobert sozusagen. Yes,
0: yes. Das ist das alles, wirklich alles, die Küche, alles zu Hause ist einfach jetzt für uns ein bisschen leichter. Wir können einfach auf die Stelle hoch äh, wegfahren und was machen, weil wir wissen, dass unser Kind geht's gut. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber der Nachteil ist, dass halt meine Mannschwester sozusagen ist auch hier, der Mann ist in der Ukraine und noch eine Schwester hat er, sie ist nach Tschechien geflüchtet, aber die Männer sind in der Ukraine und es wird ständig bombardiert sozusagen und die Leute leben ständig in Angst. Das heißt, an manchen Tagen stehen wir auf und ist alles gut und an manchen Tagen stehen wir auf und es wird geweint so emotionalen Momenten, wo man einfach auch da sein muss für die Menschen. Ne? Hm. Und das ist schon äh, für eine auch nicht so einfach. Du kannst ja auch nicht sagen, ich das geht mir nichts an, ich, ich laufe weg oder sowas. Deswegen ist es einfach die ganze Zeit ein Ausgleich und eine Balance äh, zu finden.
1: Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du in den letzten Tagen und Wochen verstanden hast über die ukrainischen Menschen? Puh,
0: also, es ist nicht einfach, weil die Leute, so wie wir alle, glaube ich, ähm, hatten erstmal Schock. Äh, die haben das nicht erwartet, dass eigene Bruderschaft sozusagen die so attackieren würden. Was ich getan habe, ist, dass ähm, durch Zelensky die Menschen von Ukraine noch mehr stolz sind auf ihr Land mhm. und dass es ein starkes Gefühl ist, Flagge zu zeigen, dass ich bin Ukraine und das bedeutet
1: auch was. Wie wichtig ist denn, ähm, eure kleine Tochter ist drei, soweit ich weiß, wie wichtig ist denn für euch, dass sie viel mitbekommt von der ukrainischen Kultur?
0: Für mich war es super wichtig. Also mein Mann war so ein bisschen so <lacht> einfach dabei, weißt du, bei sowas. Ich habe aber immer gesagt, babe, also du musst mir ein bisschen hier helfen, weil ich kann ihr nichts von eurer Kultur geben. Und mir ist super wichtig für dieses junge Mensch, irgendwann steht sie auf und möchte auch wissen, wer sie ist. Und ich gebe sehr viel von meiner Kultur, aber du musst deine Kultur geben, weil das ist auch Teil von ihrer Kultur. Insofern, ich finde es super wichtig, dass meine Tochter versteht das und weiß, wie die Welt ist und ähm, geht daraus mit äh, eine klaren Kopf, wer sie ist.
1: Mozima Buse in H-Info, das Interview. Ex-Profi-Tänzerin, zweifache deutsche Meisterin, Jurymitglied mitglied in der Tanzshow Let's Dance bei RTL und übrigens auch in der britischen Version, da sitzt du oh. auch in der Jury Strictly Come Dancing bei der BBC. Außerdem bist du Unternehmerin, hast eine eigene Tanzschule, wo du auch selbst unterrichtest. Motzi, wir sind die Sendung mit der Box. Die habe ich hier neben mir. Die kommt immer irgendwie vor. Und da tun wir immer was für jeden Gast rein. Und da wir jetzt übers Internet verbunden sind, heute habe ich dir etwas reingetan, was du hören kannst. Und ich würde jetzt mal die Box öffnen und dich bitten, gut hinzuhören. Okay? Mhm. Gut. Oh.
0: I'm going
1: to go to Das hast du erkannt. Yes, Miriam much natürlich. Der Klicksong, ein Hochzeitslied yes. mit Schnalzlauten in ihrer südafrikanischen Muttersprache, Chosa. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört. Chosa, Chosa, Chosa. Aber okay. man kennt sie natürlich ganz besonders auch für diesen Song hier. Ratapata Pata von der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba, die hat man auch liebevoll Mama Afrika genannt. Vor kurzem wäre sie 90 geworden, im Jahr 2008 ist sie ja gestorben. Und Sie war nicht nur Musikerin, sondern hat sich gegen die Apartheid-Politik in Südafrika eingesetzt und viel für Menschenrechte und auch gegen Aids gekämpft. Ist sie so eine Art Vorbild für dich? Du stammst ja auch aus Südafrika.
0: Ja, also ich dürfte sie sogar mal live sehen. Da war wow. sie, ja, yeah, ich habe sie live gesehen, performen. Ja, also die war ein Vorbild. Es gab sehr viele Vorbilder in Südafrika vor uns, aber sie ist später ein Vorbild äh, geworden. Also man ist natürlich erstmal von dem Erfolg äh, von Menschen immer begeistert und sagt, oh, und dieses Lied und so weiter. Aber später hat man ein bisschen mehr recherchiert, später hat man ein bisschen mehr gehört, was sie gesagt
1: hat. Und da ist sie ein Vorbild geworden. Du bist in einem kleinen Dorf in Südafrika geboren, 1981 und mhm. dann in der Hauptstadt Pretoria aufgewachsen. Da hat dein Vater eine eigene Kanzlei als mhm. Anwalt gehabt und mhm. eigentlich solltest du die ja mal übernehmen. Das war der Plan. Ja. Und du hast ja auch mal angefangen, Jura zu studieren. Wann hast du denn gewusst, nee, das ist es nicht. Ich will eigentlich tanzen. Also ich habe ja immer getanzt.
0: Ne? Tanzen war immer der Hauptthema. Und ich habe halt für mich jetzt, von meiner Sicht, Jura nebenher studiert, um einfach meine Eltern happy zu machen, dass die mich in Ruhe lassen. <lacht> und wenn ich nach Deutschland kam und wir haben ein Jahr getanzt und da habe ich mich äh, entschieden, dass wird mein Beruf. Aber das war auch nur ganz kurz. Cool. Ich wollte einfach absolut alles geben für Tanzen und dann äh, Jura studieren, um einfach dieses Kapitel mit Eltern abzuschließen. Ne? Wie haben deine Eltern reagiert? Ja, also glücklich ist was anderes. Ne? Aber die, ich war halt äh, in Deutschland und die waren in Südafrika und das war ein kurzer, knapper Telefon. Deswegen konnte ich auch nicht so richtig ihre Emotionen so bekommen und bei uns in Afrika ist es so, du sprichst mit deiner Mama und sie leitet das weiter an, an Papa und wenn er was, was zu sagen hat, leitet er sie zu der Mama zurück und das kommt an dich ran und da war alles gut, es ist nichts passiert, die haben es bestimmt ausdiskutiert. Der hat bestimmt gesagt, gib ihr mal eine Chance und dann hat sie meine Rücken sozusagen <lacht> nicht gerettet.
1: Du warst ja sehr, sehr jung, als du nach Deutschland gegangen bist, um professionell zu tanzen. 18, 19 muss so so ungefähr ja. gewesen sein. Ne? Das, das muss doch ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein. Wie hast du das erlebt? Also ich habe einfach Glück gehabt, dass ich in
0: dieses Tanzwelt direkt rein bin und in diese dancing Bubble und nur fokussiert auf äh, meine ja Erfolg, meine Tanzen Insofern war ich ein bisschen geschützter sozusagen von der komplett wahrnehmen was los ist ähm, es war halt emotional ein bisschen schwierig, weil ich bin natürlich, äh, ein Mensch, der sehr gerne genießt das Leben und fühlt und spürt. Und in Deutschland ist man ein bisschen konservativ und emotional auch ähm, konservativ. Und
1: deswegen das sind das zwei Welten, die einfach aufeinander zusammengekommen sind. Ne? Wenn du jetzt mal auf deine neue Heimat Hessen guckst, was fehlt dir hier am meisten, wenn du an Südafrika denkst?
0: Also das Wetter brauchen wir nicht zu diskutieren drüber. <lacht> ja, das Wetter Nummer eins. Nummer zwei, halt, äh, wie gesagt, dieses Leben ist wie es Leben, weißt du, Life is as it is und trotzdem können wir das Leben genießen. Also ich glaube, dieses, wenn ich sagen darf, dieses Meckern ist, man ist einfach nicht bewusst wie viel Glück man hat, die Dankbarkeit in, in die kleinsten Sachen, in die kleinsten, minimalste Sachen, ähm, merkt man nicht, dass das schon auch eine Glückssache ist, wo man geboren ist oder äh, in welche Gegend man ist. Diese Dankbarkeit, manchmal denke
1: ich, come on guys, es geht uns alle hier so, so gut. Und man muss sich das mal vorstellen, Ende der 90er Jahre, als du hierher gekommen bist, eine junge schwarze Tänzerin in der deutschen Tanzszene, in der internationalen Tanzszene. Mhm. Du bist aufgefallen, du warst etwas Besonderes, musstest mhm. dich aber auch hart durchkämpfen dadurch, gehörtest schnell dann zu den besten deutschen Tänzerinnen. Du hast aber auch immer wieder erzählt, auch du hast Erfahrungen gemacht mit Rassismus. Ja. Gibt es bestimmte Dinge, an die du dabei denkst? Puh, also
0: Rassismus äh, habe ich tag also wirklich ähm, öfters erlebt. Äh, es gibt es überall, weißt du? Dieses Geh zurück, wo, von wo du herkommst und alles, was wir als schwarze Menschen so hier in Deutschland erlebt. Äh, ich erlebe jeden Tag Rassismus, weil ich im Fernseher bin. Die Leute, die kommentieren, man kann mittlerweile das blocken, was und wie die schreiben können. Man kann sich da schützen, aber ähm, für viele Jahre wusste man nicht. Und man hat ständig diese äh, rassistische Attacke, weil man einfach schwarz ist und in deutsches Fernsehen ist. Also ich mag nicht sehr über die einzelnen Momenten äh, sprechen, weil die passieren äh, wirklich öfters. Ich möchte einfach generell sagen, dass das halt für Menschen, die hier leben, äh, die anders aussehen, nicht so einfach wie Menschen denken, Menschen denken, ja, okay, du lebst hier, du könntest deine Karriere hier machen, du könntest das da machen. Also ist es okay, du darfst auch über dieses Thema nicht reden, aber äh, gerade das ist komplett falsch. Also ich lebe hier, ich bezahle Steuern hier und ich habe ein Recht hier, ich gehe hier wählen und ich werde meine Meinung sagen. Mhm. Äh, es, ist, es ist einfach so, dass ähm, noch sehr viel, von was wir nennen zu Hause eine diverse Gesellschaft, ist Deutschland einfach in den Jahren zuvor nicht so ähm, ja daran gewöhnt, sowas zu haben. Ich reise viel und ich bin in UK, ich bin in, in, in Frankreich, ich bin in Amerika, ähm, ich bin in Südafrika geboren. Da sind auch Diskussionen, aber die Menschen verstehen dennoch, dass alles sind hier
1: in die Gesellschaft, also die Gesellschaft ist bunter. Du meldest dich ja du meldest dich ja doch auch regelmäßig zu Wort, wenn du das Gefühl hast, da läuft was schief in unserer Gesellschaft. Du hast zum Beispiel mal ähm, gesagt, Deutschland hat noch Aufholbedarf in Sachen Akzeptanz von ja. gesellschaftlicher Vielfalt. Und du ja. hast auch gesagt, dass du angeblich immer mal wieder darüber nachdenken würdest, nach England zu ziehen, weil deine Tochter das einzige Kind in ihrer Kita mit einer anderen Hautfarbe ist. Das hört sich schon ein wenig bitter an. Ja, also äh, das
0: war natürlich aus dem Kontext rausgenommen wurde. Ich habe es auch bis jetzt noch nicht kommentieren, weil die Leute das nur, äh, ich nenne das Clickbaiting, um einfach da darüber zu reden. Aber es ist ja, äh, letztendlich finde ich auch nicht schlimm. Ähm, ich möchte aber das Ganze noch, Ausgiebiger erzähle, es geht jetzt nicht, dass mein Kind der einzige Kind ist im Kindergarten, darum geht es nicht. Ich habe gesagt, wenn du mehrere Jahre der einzige schwarze Mensch in einem Raum, diese Einsamkeit können die Leute sich nicht mal vorstellen. Und diese Einsamkeit möchte ich nicht für meinen Kind, weil jeder möchte irgendwo dazugehören. Und die Leute sind so mit sich sehr beschäftigt, dass man nicht drum herum schaut. Ja, und dieses Gefühl, diese ähm, Erfahrung, was ich erlebe, das schließt nicht ein Mensch aus, nur weil er erfolgreich im Fernseher oder was weiß ich. Das passiert nicht. Das ist die Realität. Und da als Mutter überlege ich,
1: was ist okay für mein Kind und was ist nicht okay für mein Kind. Du bist, das, ja, du bist ja auch auf der anderen Seite für viele ein, ein Role Model. Also du kannst ja auch gerade durch deine Bekanntheit Dinge anstoßen, dass sich was zum Besseren verändert. Könnte ich, könnte ich, ja. Also äh, für mich ist halt auch einfach wichtig,
0: meine größte Aufgabe ist mein Kind. Ähm, das bleibt dabei, dass ich mein Kind für dieses Welt äh, vorbereite, und zu gucken, was hinterlasse ich für mein Kind. Die Gesellschaft, ich glaube, die Gesellschaft wird sich entwickeln. Das kann man gar nicht stoppen. So viel wie viele möchten das machen, wird das nicht stoppen. Und wenn ich finde, wichtig, was zu sagen, sage ich. Aber es gibt Menschen, die man zuhören muss. Und ich möchte nicht, dass meine Stimme lauter sein wird, wie die Leute, die man zuhören muss. Wir haben alle verschiedene Erfahrung. Ich bin nicht hier geboren. Ich kam mit meiner Kultur hierher. Ich habe meine Stärke. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Aber es sind Menschen, die hier geboren sind, die was zu sagen haben, wie die hier aufgewachsen sind und wie die das wahrgenommen haben. Und ich finde, man möchte mit anderen Menschen darüber reden. Deswegen es ist es manchmal auch wichtig, dass ich leiser bin, dass andere
1: Stimmen lauter werden. Da, wo du heute stehst, meinst du, du wärst auch dorthin gekommen, wenn du Anwältin geworden wärst und irgendwo im Büro arbeiten würdest? Oder ziehst du die meiste Kraft aus dem Tanzen? Also jetzt, wenn ich merke, wie, was für eine Person
0: ich bin jetzt gerade, denke ich, ich, mein Weg wäre so oder so eines, wo ich in der Öffentlichkeit Tätig wäre. Frau <lacht> oh, als Anwältin. Ähm, ich bin froh, dass ich äh, Tänzerin geworden bin, um einfach einige Gefühle äh, zu bearbeiten und, und einen ganz anderen Lebensstil zu haben. Eine freie. Also ich denke, Künstler sind einfach ein ganz anderer Typ Mensch. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Dein größter Wunsch? Äh, größter Wunsch? Ich bin sehr happy gerade und bin dankbar, dass alles läuft, wie es ist. Ich, ich wäre froh, wenn in fünf Jahren ich immer noch äh, dieses Gefühl habe, ich bin eine sehr <lacht> dankbare Mensch. Und das war's. Wichtig ist, dass mein Kind gesund ist, mein Mann, wir sind zusammen, wir sind happy, wir sind genauso verbunden wie jetzt. Und vielleicht in fünf Jahren, dass ich einige Sachen gelassener sehen kann. Kann.
1: <lacht> Danke für das Gespräch. Danke. Ne? Das war hr-info, das Interview mit mozzi Mabuse. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek, bei Spotify, auf unserer Homepage hr info und natürlich überall dort, wo es sonst noch gute Podcasts gibt. Mein Name ist Mariela Milkova.